0: Sziasztok! Ez itt a Kutya egy ügy podcast. Én Borbés USA vagyok, újságíró, irodalom és filmterapeuta. Jelenleg három kutyával élek együtt. Én pedig Osztos Panka vagyok,
1: kutyatréner. 7 éve foglalkozom egyéni személyre szabott kutyakiképzéssel, melynek fő irányvonala, hogy erőszakmentes technikákat alkalmazok a munkám során. Jelenleg egy kutyám van Lutri, róla nagyon sokat fogok mesélni.
0: Mivel ezen a héten egy lesötétített szobából vizes kutyák mellől jelentkezünk, ezért stílusosan a hőséggel fogunk foglalkozni, vagyis inkább azzal, hogy mit tudunk tenni azért, hogy a kutyánk ne szenvedjen ettől annyira. Kezdjük talán azzal, ami a legegyértelműbbnek tűnik. Milyen jelekből látjuk azt, hogy a kutyánknak melege van? Mik utalnak erre? Az első és a legszenbetűnőbb tünet,
1: amit mindenki ismer, az a lihegés. Egyébként a liegés lehet stressztünet is, de alapvetően az esetek többségében ez a meleg miatti tünet. A másik tünet pedig lehet az, hogy a kutyák lassabban sétálnak, keresik az árnyékos hidegebb helyeket, többet fekszenek a a kövön, kevesebb energiájuk van, többet isznak vizet, és az étvágyuk is sokszor csökken. Sok esetben, amikor hirtelen köszönt be a meleg, akkor az emberek nagyon megijednek, mert ezeknek a tüneteknek az együttese nagyon sok esetben hasonlít arra, hogyha egy kutya beteg nem akar felkelni, csak este van ereje sétálni, egész nap kedvetlen, ugye többet iszik, mint amennyit szokott, liheg, rengeteget alszik, és nagyon sok esetben ilyenkor kiszokták kérni állatorvos tanácsát is, hogyha mi nincs más tünete, akkor általában ne a meleg azok ezeknek a tünetegyütteseknek, főleg, hogyha hirtelen jön, ami mostanában már gyakori, és nincs egy ilyen fokozatos
0: átmenet. Gazdaként hogyan segíthetünk a kutyának elviselni ezt a szörnyű hőséget, amik mostanában szoktak lenni? Jó ötlete például bekapcsolni a légkondit abban a helységben, ahol a kutya szokott tartózkodni.
1: Igen, a légkondi az jó ötlet, de ugyanúgy, ahogy az embernél is vigyázni kell, hogy nehogy megfázzon a kutya. Az nagyon fontos, hogy közvetlenül ne menjen a kutyára, úgyhogy úgy kell beállítani, nálam például úgy van beállítva a szobába, hogy felülre irányítsa, a levegőt, és ami még nagyon fontos, hogyha azt alkalmazzuk hűtésnek, hogy bevizezzük a kutyát, amit nagyon sok kutya egyébként élvezés szeret, akkor viszont nem javasolt bekapcsolni a légkondit, mert ugyanúgy, ahogy mi is vizes haja vagy vizes ruhában, sokkal könnyebben meg tudunk fázni a légkonditól.
0: Ez azt is jelenti, hogy bekapcsolt légkondival ott hagyhatjuk a kutyát, vagy helyesebben hagyjuk ott a kutyát nyugodtan bekapcsolt légkondival, illetve hogyha nem vagyunk olyan szerencsések, hogy légkondi lenne a lakásunkban, akkor mondjuk ventilátorral kiválthatjuk ezt a dolgot? Az, hogy bekapcsolt légkondival ott hagyjuk-e a kutyát,
1: az szerintem nagyon sok mindentől függ. Például attól, hogy mindenki ismeri a saját lakását, és tudja, hogy attól függően, hogy milyen fekvésű, északi vagy déli, mikor van a legmelegebb. Én például tudom, hogy nálunk délelőtt van a legmelegebb, ezért, hogyha mondjuk dél körül kell elmennem otthonról, akkor megnézem, hogy milyen a hőmérséklet a lakásban, a kutya hogy bírja, akkor onnantól kezdve nagyjából tudom, hogy ennél melegebb valószínűleg nem lesz, mert már nem fog közvetlen odasütni a nap, és akkor ennek függvényébe kapcsolom be, vagy ki légkondit. A ventilátorral kapcsolatban nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak, nekem nagyon sok barátom betegetett meg nagyon a ventilátortól, sokkal több, mint a légkonditól, ezért én egyáltalán nem használom, és nem is szoktam javasolni kutyák esetében sem,
0: nem tudom sajnos, hogy milyenek ezzel kapcsolatban a tapasztalatok. Az előbb már említetted azt, hogy bevízezzük a kutyákat, az egy jó módszer. Ez minden kutyánál alkalmazható, mert úgy tudom, hogy vannak olyan fajták, amiknek nem szabad, hogy víz érje bizonyos szőr illetve, hogy ez a hosszú szőrű és a rövid szőrű kutyáknál egyaránt alkalmas ez szerinted arra, hogy hűtsük őket.
1: Ebben a kérdésben nem vagyok szakértő. Én még nem dolgoztam olyan kutyával, akinél azt mondták volna, hogy nem érheti víz a szőrét, de ilyen kérdésekben szerintem a kutyakozmetikust kell megkérdezni. Nekik ez a szakmájuk, és tudniuk kell. Olyat hallottam már, hogy, tehát, hogy nem mindegyik kutyát lehet ugye ugyanúgy vágni, vagy ritkítani a szőrét, tehát hogy ennek vannak különböző módszerei, de inkább itt az szokott lenni, A döntő gondolat, hogy a kutya szereti-e a vizet, vagy nem, és hogy viseli, hogyha bevizezik, mert nagyon sok kutya, bármilyen melege is van, nagyon rosszul viseli, hogyha vizes lesz.
0: A többek közbogyó és bodri is ilyen, sőt, boldzas se szerette a vizet, de szerintem az is számít azért, hogy pontosan, hogy vizezzük be a kutyát, tehát a becsapjuk a kerti csapalá, vagy ráeresztjük a slabból a vizet, ami először forró utána jég hideg, gondolom nem segít a kutyának, hogy megbarátkozzon ezzel a dologgal, általában én a langyos vízzel lezuhanyzom a kutyát, ami nyilván ez a túlkimélésnek is tűnhet, de szerintem nagyjából ez az, ami kellemes lehet nekik. Bodri ezek után. Többször körbe szokta rohanni az udvart, ami, amit én úgy értékelek, hogy ő neki tulajdonképpen tetszik az, hogy lehűlt. Én több
1: tréninget is csinálok azzal kapcsolatosan, hogy hozzászoktassunk kutyákat a vízhez, hogy bele tudjanak menni a folyóba, vagy tóba úszni, vagy akár az otthoni ilyen kis medencébe, ami nekik lett kialakítva, mert nagyon sok kutyának van negatív élménye azzal kapcsolatban, hogy lelocsolták őket, vagy bedobták a vízbe, és egyébként ezek a traumák kezelhetőek tréningek során, és nagyon sokan foglalkoznak is ezzel, mert utána viszont iszonyúan meg szokták szeretni a kutyák a vizet, és rájönnek, hogy nagyon alkalmas hűtésre. Az, hogy amikor egy kutya vizes lesz, utána elkezd rohangálni, az egyébként egy normális, nevezzük ösztönös dolognak. Ez azt a célt szolgálja egyébként, hogy, hogy hamarabb megszáradjon, és ezt egyébként a legtöbb kutya csinálja, akkor is, hogyha lakásban van, akkor is, hogyha kertben. A lutri például minden alkalommal, amikor megfürdetem, utána iszonyú vizesen, körbe-körbe rohangál a lakásba, majd az egész vizes
0: szőrét bele dörgöli az ágyba, és csuran vizes és kutya szagú lesz az egész ágy. Igen, Bogyó is alkalmazza ezt a büntetési módszert velünk szemben, hogyha megfürdetjük, akkor utána a kanapénak dörgölődzik végig, úgyhogy így fürdetés előtt gondosan bezárjuk a különböző ajtókat, hogy azokat a szobákat, amikre nem szeretnénk, hogy kutya szőrösek és vizesek legyenek, ott ne legyenek nyitott ajtók. Nagyon fontos,
1: amit már egy előző részben is említettünk, hogy egyébként ez nem bosszú, tehát hogy ez egy program, ami lefut, úgyhogy a kutya nem, azért dörgölőzik a kanapéhoz, meg az ágyhoz, mert ő nagyon haragszik, és bosszút akar állni, mert hogy jelenleg itt tudományos kutatások nem bizonyították, hogy a kutya képes lenne bosszúra, úgyhogy ez egy ilyen zárójeles gondolat ezzel kapcsolatban. Van még egy kíméletesebb módja annak, hogy bevizezzük a kutyát. Én ezt olyan kutyáknál fejlesztettem ki, akik viszont nagyon-nagyon traumatizáltak voltak, és amikor elhozták őket a menhelyről, akkor mindenképpen fontos volt, hogy megfürdessük, mert egyszerűen olyan büdösek voltak, hogy nem lehetett mellettük megmaradni, és ez úgy volt, hogy fogtunk egy lavort, amit megtöltöttünk langyos vízzel, és a vizet nem közvetlen öntöttük a kutyára, rá, hanem egy szivacsot raktunk bele a lavorba, egy szappanos szivacsot, és azzal fokozatosan itattuk át a kutya szűrét, és így ugye nem közvetlenül ment rá a víz, hanem azt érezte, hogy a szivacssal simogatjuk, és így sokkal könnyebben elviselték.
0: Viszont itt, ha jól gondolom, akkor különbséget kell tenni a között, hogy megfürdetjük a kutyát, illetve bevizezzük a kutyát, mert ugye az ő bőrük az nem szereti azt, hogyha minden nap samponozva van, tehát hogy mi például csak simán vízzel szoktuk ilyenkor leöblíteni őket, nem kell ilyenkor minden esetben valami vegyszert használni a fürdetéshez vagy a vizezéshez, ezt ugye jól gondolom. Ha nincs meleg, akkor én a lutrit nagyjából
1: három havonta fürdetem meg samponnal. Egyébként van speciálisan kutyasampon, és azt érdemes használni, mert más típusú a kutyák bőre, mint a miénk, ezért nem javaslom az emberi sampont, vagy emberi tusfürdőt, és igen, alapvetően, hogyha csak a meleg miatt fizezzük be a kutyát, akkor nem szükséges a sampon használata.
0: Oké, okay, a helyzet ezekkel a mindenféle nagyon ügyes kis szerkezetekkel, kütyűkkel, mindenféle megvásárolható hűtőmatracokkal, kutyamedencékkel, vagy mellényekkel, amik kifejezetten a kutyák hűtését szolgálják, vagy hűtőnyakörvekkel. Ezek mennyire hasznosak, mennyire nem hasznosak? Mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban?
1: A hűtőmatracot viszonylag sok gazdi meg, akik járnak hozzám. Változóak a tapasztalatok, vannak olyan kutyák, akik szívesen használják és rendszeresen ráfekszenek, vannak akik nem. Őszintén szólva nem tudom, nagyon nehéz ezt mérni, hogy milyen hűtési eszközzel milyenek a visszajelzések, mert ugye ami nagyon látványos, az a légkondi, mert akkor szokott teljesen abba maradni a is, de az, hogy minimálisan csökkenti a melegérzetet, egy bevizezett sál, vagy kendő, anyakon, vagy amit még én szoktam javasolni, hogy akár ilyen vékony nyári pólót bevizezni, és ráadni a kutyára, azzal kapcsolatban ugye nem kapunk visszajelzést, mert a kutya nem tudja elmondani, de én szoktam javasolni.
0: Milyen jelei vannak annak, hogyha a kutyának nem csak egyszerűen melege van, és liheg, ahogy említetted, hanem hogyha konkrétan rosszul lesz esetleg a hőségtől? Az a
1: fajta, amivel kapcsolatban vannak kifejezetten negatív tapasztalataim, az a francia boldog. Ott egyébként a gazdik általában nagyon tudatosan figyelnek is, hogy a melegbe ne vigyék ki a kutyát. Ott, mivel ugye alappól sokkal nehezebben veszi a levegőt, ezért sokkal nehezebben is tudja hűteni magát, és mivel folyamatosan a meleg miatt kapkod... Tehát, hogy nem lehet megnyugtatni a kutyát ilyenkor, és egy ilyen ördögi körbe kerül, kicsit ilyen rohamszerűen néz ez ki.
0: Szóval akkor tulajdonképpen a kutya. Mi a helyzet a hosszú szörű fajtákkal? Ők azt gondolná az ember, hogy jobban kitettek ennek, de ugye vannak azok a városi legendák, hogy ugye van kis ökoszisztémájuk, és ők tulajdonképpen hűtik is magukat közben. Ezzel kapcsolatban vannak a tapasztalataid?
1: Nem tudom, hogy mi az igazság ezzel kapcsolatban. A lutrinak ugye rövid szőre van, úgyhogy ebbe a problémába még nem ütköztünk bele, és alapvetően én azt szoktam mondani, hogy ki kéne kérni az állatorvos véleményét, vagy a kutyakozmetikusét. Az elmúlt pár évben, hogy ugye most már ennyire melegek lettek a nyarak, nagyon gyakori lett az a trend, hogy a hosszú szőrű kutyák szőrét levágják, egy-két centisre, és pozitívak a visszajelzések ezzel kapcsolatban, mert azt mondják a gazdik, hogy látszik a kutyán, hogy megkönnyebbül és sokkal jobban van. Vannak olyan fajták, amiknek viszont nem lehet egyáltalán vágni a szőrét, mert hogy az a szőr, ami utána visszajönő, az utána sokkal csúnyább lesz, és ugye ilyenkor egy életre úgy marad.
0: Ha jól tudom, akkor ezt is lehet túlzásba vinni, vagyis hogyha nagyon-nagyon kicsire vágjuk a kutya szűrét, akkor az is előfordulhat, hogy leég az állat. Tehát, hogy ilyen napégést szenved, mint ahogy mi is le tudunk égni a napon.
1: Igen, ez abszolút egy jelenség. A lutrinak a hasán sokkal kevesebb a szőr, és nyáron egyébként mindig be is barnul a hasa, tehát konkrétan le barnul. Nekem a fodrászom kérdezte a múltkor, amikor pont a múlt héten voltam nála, és vágta a hajamat, hogy mivel egész nap kint vagyok, és nagyon sokat tartózkodom a napon is, hogy nem szokott-e leégni a fejbőröm, mert hogy a fejbőr is egyébként le tud égni, és mondtam, hogy nem, de egész Nap, ugye emiatt csapka is van rajtam.
0: Hogyha nyáron otthon marad a kutya, neked viszont el kell menni valahová, akkor mi az, amit mindenképpen biztosítanod kell neki addig, amíg egyedül van? Gondolom, hogy ez különböző kinti és benti kutya esetében, de mind a kettőre térjünk is ki. Én a Lutrinál arra szoktam figyelni,
1: hogyha bekapcsolom a légkondét, vagy hogyha nem is, akkor is bukóra nyitva hagyom az ablakot, hogy legyen légmozgás. A másik, ami nagyon fontos, hogy legyen kint elegendő mennyiségű víz, és mindenképpen legyen olyan hely biztosítva, ahol van árnyék. Ez ugyanígy igaz a kinti kutyákra is, hogy nagyon fontos, hogy legyen árnyék, és főleg, hogyha mondjuk úgy van tartva a kinti kutyánk, hogy a kertnek egy elszeparált részén, akkor ott is legyen biztosítva árnyék, hogyha esetleg addig ott van a kutya, amíg mi nem vagyunk otthon, víz is legyen nagy mennyiségbe és arra is kell figyelni, hogy ha esetleg rohangál a kutya a kertbe, vagy bármi ilyesmi mozgást végez, amivel ki tudja borítani a vizet, akkor sok esetben tanácsos több vizes tálat is kirakni.
0: Nekünk otthon gyerekkoromban ugye kinti kutyáink voltak, ők rendszeresen csinálták azt, hogy nagy hőségben, a kert különböző sarkaiban, nyilván a szüleim legnagyobb örömére, akik a füvesítéssel próbálkoztak, különböző gödröket ástak, gondolom azért, mert ott lent hidegebb a föld, és akkor egy kicsit a hűvösbe bele tudtak feküdni. Igen,
1: ez viszonylag sok kutya fajta csinálja. Általában a gazdik nagyon idegesek emiatt, de én azt szoktam mondani, hogy az is egy jó megoldás lehet, hogyha a kertben egy bizonyos részen hagyják, hogy gödröt rásson a kutya, és oda belefeküdjön, mert tényleg nagyon nagy különbség, és nagyon hűti a kutyákat.
0: Ezzel természetesen totálisan szembe menve, miközben én azon gondolkoztam, hogy a kutyáimat berakjam el a Fürdők a fürdőkádba a alá, ők békésen napozgattak a műfűvön. Van-e olyan helyzet, amikor szerinted nekem be kell avatkoznom, és meg kell fognom bogyót és picút, és beraknom őket a hűvös lakásba, vagy majd ők tudják, hogy nekik mi a jó?
1: Nekem alapvetően az a tapasztalatom, hogy a kutyák tudják ebből a szempontból, hogy mi a jó nekik, és hogyha amikor már rosszul vannak, vagy megterhelő számukra a napsütés, akkor bemennek a árnyékba, a hűvösbe. Nagyon sok ilyen vicces videó is van fent erről, TikTokon, meg Instagramon, hogy az emberek mindenfélét megtesznek, hogy biztosítsák a kutyák számára a hűtést, és közben a kutyák persze a tűző napon fekszenek, dél és három között a legnagyobb melegbe. Vannak bizonyos fajták, akik nagyon szeretik a napsütést, például a lutri is ilyen, hogy abban a pillanatban, hogy van egy kis Nap rögtön odafekszik, de mostanában azért ebben a kánikulában ez már nem jellemző.
0: Mi a helyzet abban a hűségben a sétálással? Én magamtól azt mondanám, hogy nyilván ilyenkor a kora reggeli vagy a késő esti hűvösebb órákra korlátozódik, vagy előfordulhat, hogy esetleg egyáltalán nem megyünk sétálni. Neked ezzel kapcsolatban mik a javaslataid?
1: Szerintem ez egyébként a kutyától függ. Tehát, hogy én... Leszoktam vinni a lutrit napközben is, egy gyors sétára, körülbelül 5-10 perc, de ő teljesen jól bírja, arra ügyelünk folyamatosan, hogy árnyékba legyünk, és ne égesse a talpát, a forró beton, de vannak olyan fajták, akik annyira rosszul vannak a melegbe, hogy egyáltalán nem is javasolt őket levinni. A gazdik ilyenkor áttérnek arra, hogy hajnalba és késő éjszaka sétáltatják a kutyákat, és igyekezni kell úgy alakítani, hogy vagy kora reggeli, vagy késő esti időpontba be tudjunk iktatni egy hosszabb sétát is, ahol a kutyát le tudjuk futtatni rendesen.
0: Akkor ezek szerint a meleg és a sportolás, vagy a mozgás a kutya számára nem ördögtől való így együtt, tehát, hogy nem okoz rosszat a kutyának, hogyha ilyen fizikai mozgást végez a hűségben. Ok? Hát pont az
1: a lényeg, hogy ne a hűségben, tehát, hogy megtaláljuk azokat a, Napszakokat, amikor hűvösebb van, nagyon sokan felkelnek ötkor, és kimennek a Margit-szigetre, hogy lefutassák a kutyát, de én például éjfel körül szoktam sétáltatni a kutyát ilyenkor, és akkor megyünk vagy egy órát.
0: A hűségben a sétáltatás alternatívájaként esetleg meglátogathatunk egy kutyás strandot, vagy az teljesen más funkciót tölt be?
1: De ezt a funkciót tölti be, és emellett nyilván egy élményszórakozás is kutyáknak, gazdiknak, de nagyon fontos, hogy nem mindenkinek, és nem minden kutyának való. Úgyhogy hozzám szoktak ilyen kérdésekkel érkezni, hogy én mit gondolok, hogy az ő kutyájának való-e, vagy nem való attól függően, hogy milyen szociális problémái vannak más kutyákkal, vagy mennyire sok neki, hogyha már idősebb. Én például... Nem szeretem a kutyás strandokat, mert én iszonyúan elfáradok. Nagyon sokszor nem bánnak megfelelően a kutyákkal, kényszerítik, hogy bemenjen a vízbe, miközben a kutya egyértelműen fél és nem akar, és akkor nagyon sokszor így berángatják, hogy majd jó lesz neki, A Lutri nem annyira szociális, ezért általában ő lefekszik a kutyás strandon a fa alá az árnyékba, és akkor ott szépen elpihen, és akkor általában úgy szoktam vele lenni, hogy igazából ezt csinálhatnánk máshol is, ahol így nem ekkora zaj, és nem nincs ennyi feleláró hangáló kutya. De ezt embere válogatja, hogy ez kinek mennyire idegesítő vagy megterhelő.
0: Az, amit mondtál, hogy így berángatják a kutyát, vagy bedobják a vízbe, és akkor majd így rájön, hogy jó lesz, ez egészen összhangban van a gyerekkorunknak a gyerekek vízhez szoktatási módszereivel, illetve hogyan kell egy gyereket megtanítani, úszni, majd bedobjuk a vízbe, és akkor megtanul magától, mert ösztönszerűen. De kicsit visszakanyarodva, ez azt jelenti, hogy a kutyás strandon a kutyák azok pórász nélkül tartózkodnak, tehát, hogy csak akkor mehetünk, hogyha a mi kutyánk az biztonsággal behívható ilyen helyzetekben.
1: Igen, bár ezt nyilván nem mindenki tartja be. Szerintem alapvetően ez a a hátráltató tényező a kutyás strandon, ami a kutyafuttatóban is, vagy nagyon sok kutyás helyen, hogy nem mindenki tartja be úgymond az iratlan szabályokat, és emiatt mindenféle problémába ütközünk. De igen, itt póráz nélkül vannak a kutyák, és és alapvetően ez is a célja, hogy búrázni, nélkül tudjanak szaladgálni, kibe a vízből, jól érezzék magukat, és pancsoljanak, fetrengjenek a sárban.
0: És a kutyák ilyenkor tudják a saját erejüket felmérni, vagy képesek arra, hogy belássák azt, hogy már messzire úztak, hogyha mondjuk egy szabad vízről beszélünk, tehát, hogy akár egy folyóról, vagy egy nagyobb tóról, vagy nekünk folyamatosan figyelni kell erre, és visszahívni őket.
1: A sodrás az egy probléma ugyanúgy, ahogy az embereknél is. Duna esetében egyébként több gazdiaggódik, főleg, hogyha kistestő a kutyája, mert be tud menni annyira a kutya, hogy ne tudjon aztán kijönni. Én a 10 méteres pórás szoktam javasolni, hogy azzal tudjuk a kutyát folyó vízbe úsztatni. Itt nagyon-nagyon fontos, és tényleg nagyon fontos, hogy mindenki betartsa, hogy a 10 méteres pórás csak szigorúan hámmal szabad használni, ennek az az oka, hogy mivel 10 méter, nagyon nagyot tudunk rajta rántani, sokkal nagyobbat, mint egy másfél méteres pórázon, és nagyon komolyan megsérülhet a kutyának a nyaka, akkor is, hogyha én rántok rajta, akkor is, hogyha én nem akarok rántani rajta, de ő ránt rajta.
0: Oké, okay, tehát ez abban az esetben van, hogyha mi magunk nem megyünk be a kutyával, hanem mondjuk sétáltatjuk őt a Dunaparton, hogyha jól értem. Mi a helyzet akkor, hogyha... Egy kutyás strandon vagyunk, és akár mi is bemegyünk a vízbe, tehát hogy ilyenkor e, nekünk is be kell menni a kutyával a vízbe, és folyamatosan csekkolni, hogy ő nem fáradt el, ki tudunk még jönni vele, tehát hogy vigyáztunk erre, vagy hagyatkozhatunk arra, hogy ő majd érzi a saját erejét, és majd szépen kiúszik hozzánk, amikor elfáradt. Alapvetően a futtatóban is, vagy bárhova megyünk,
1: kutyastrandra, Margitszigetre, külföldre teljesen mindegy, az az alapszabály, hogy nekem mindig látnom kell a saját kutyámat. Tehát, hogy én nem tévezhetem szem elől. Ez igaz arra is, hogyha bemegy a vízbe, pont azért, hogyha bármi váratlan dolog történik, vagy én úgy ítélem meg, hogy most már erős a sodrás, akkor vissza tudjam hívni, vagy nagyon szélsőséges esetben, hogyha már nincs más lehetőség, akkor utána tudjak úszni.
0: Neked az ismerettségi körödben fordult már elője, hogy egy kutyát így ki kellett menteni?
1: Igen, mesélte már gazdi, aki járt hozzám több is, hogy be kellett húsznia a kutyáért. Ez egyébként egy nagyon komoly dolog. Főleg a Duna esetében ott nagyon erős tud lenni a sodrás, úgyhogy érdemes ezzel vigyázni.
0: Kicsit túlzásnak tűnhet, de akkor ennek kapcsán bennem felmerült az, hogy mondjuk a kutyás strandokon akkor létezik egy úszómester, aki erre is figyel, hogy esetleg, hogyha a kutya kerül bajba, akkor ő utána is, utána megy, vagy legalább szól valakinek, vagy bármilyen módon megpróbálja kezelni a helyzetet?
1: Nem tudok róla, hogy lenne ilyen, hogyha a kutyás strand a normál emberi strand mellett van, akkor feltételezem, hogy a úszómester Arra a partszakaszra is figyel, például amikor most Spanyolországban voltunk, akkor az úszómesternek a standja az nagyon közel volt a kutyás strandhoz, mert az a strandnak egy kerítéssel leválasztott része volt, nyilvánvalóan arra is figyelt, de alapvetően én azt gondolom, hogy a gazdiknak a felelőssége a saját kutyája, viszont ami fontos, és nagyon hasznos is, hogy van úszó mellény a kutyáknak, ami megkönnyíti az úszásukat, és fenntartja őket a vizen, ami azért is fontos, mert ugye a kutyának teljesen más a testalkata, mint az emberi. ezért sokkal nagyobb erőt kell kifejtenie úszás közben, és hogyha mellény, mellényben van, akkor sokkal könnyebben tud úszni.
0: Illetve a különböző videókról, ha már volt szó, akkor a korgiknál van egy ilyen beépített feature is, hogyha minden igaz, nekik a popójuk az úszik a vízen, tehát, hogy így felúszik a vízre, hogyha lenyomják. Különböző videók keringenek a közösségi médiában, amikor ilyen tudósnak tűnő, kutatónak tűnő emberkék egy kádban áldogálnak egy korgi mellett, akinek a popóját próbálják lenyomni a alá le, és az folyton fellebeg. Ezzel a vidámképpel akkor is köszönünk mindenkinek kitartást ebben a hőségben, és jó hűsölést!
1: A podcastot megtaláljátok Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston és Youtube-on is. Ha nem akartok lemaradni a friss részekről, iratkozzatok fel a Kutya Együgy csatornára, és ha tetszik, nagyon köszönjük, hogyha értékeltek is minket.
0: Ez volt a Kutya Együgy. Nagyon köszi, hogy meghallgattatok minket. Hamarosan jövünk a következő adással.